2: Literal de Latin Literalis, que se apega a su sentido exacto, porque nadie es literal y ninguna idea es estática. Aquí lo cuestionamos todo. Bueno, chicos, este, muchas gracias por estar este, en este espacio del Heraldo de México. Y bueno, quisiera comenzar con algo muy sencillo. Esta, este libro, esta historia tiene muchísimos fans ya. Y la verdad es que cuando, una, cuando un éxito así se lleva al cine, Siempre hay comentarios positivos y negativos. ¿Cómo partieron de eso?
1: Pues mira, nos compramos una armadura, nos preparamos para la guerra... No, no, digo un broma. Eh, Pues hicimos equipo con eh, Ari y con una tercera figura importante en, el, en, en el, este trío que acabó siendo con Eduard Sola, que es el guionista que se encargó de, de transformar esas 500 páginas de la novela en, en un guión cinematográfico, porque sabíamos que no, no iba a ser una película de 5 horas o no podía ser una película de 5 horas... Y pues básicamente fue un poco ir a, a lo esencial, al corazón, a la semilla de aquella novela, aquellas escenas icónicas y encuentros entre Ares y Raquel y tratar de, de llevar eso a la vida, más que nada. Fue un, un trabajo de, de dar vida a eso y, y ponerlo en un pack de, un, de una película que obviamente sí que requería de un... De un un clímax emocionante y una estructura que nos ayudase a empaquetar lo que sí que podría funcionar en papel porque había que traducirlo al, al audiovisual.
2: Totalmente, Marisal. Pero lo que dices de la armadura no me parece nada lejano, ¿eh? Lo de la armadura sí suena a
3: broma, pero sí toca porque obviamente pues, es una adaptación y uno como lector, porque yo también soy lectora, uno siempre espera esa película de siete horas. <risa> Entonces es bastante difícil cumplir con las expectativas, pero yo creo que van a quedar muy satisfechos con, con el trabajo y que bueno, pues es inevitable que algunas personas que pues que queden que no, o sea, y, y mentalizarnos a, a que pues eso también va a pasar. Yo siento que eso ayuda como que ok, también va a pasar, relájate.
1: También nosotros sí, tan, tanto Eduardo como yo tuvimos el lujo de tener a Ariana como Ada Madrina supervisando la, la, la edición o lo que estaba sucediendo con el guión, que para nosotros fue un lujo eh, que no muchas adaptaciones pueden eh, tener a su mano. Así que fue una, una herramienta clave que, que le sacamos todo el jugo que pudimos, eh, porque para nosotros era muy importante que, que esa fidelidad al espíritu de la novela no se traicionase en nada adaptación.
2: Ah, chicos, pero sean completamente sinceros. De repente cuando tienes ahí a la persona de la que salieron todos estos personajes, no se vuelve hacia los dos, ¿eh, Marcial, como de repente no tengo libertad creativa y tú Ari, ¿qué le están haciendo a mis personajes? A ver, ah,
1: no, no, ¿no, ¿no hay ningún
2: momento mientras el trabajo?
1: <risas> no, no, al contrario, yo, yo sí hago me, me compraba los pañales para, porque tenía miedo de, de traicionar a los bebés de, de Ariana para mí era un, un acto de responsabilidad que, que me daba más vértigo que, que otra cosa, al revés para mí, yo cuando entré en este proyecto fue siempre para sacarle el máximo rendimiento al... al al trabajo que ya tenía, un, un seguimiento por, por la calidad y por lo que, que ahí se contaba. Nunca fue al revés, nunca fue una, una lucha entre nosotros para nada, al revés. Yo quería complacer a la, a la madrina de Ventana.
3: Creo que tuvimos un clic muy bueno, fuimos muy afortunados porque de verdad que sí, en, en algunos casos, en otras que he escuchado, pues a veces hay como una lucha entre el guionista y la escritora del libro, que sí, que no y eso. De verdad que nunca fue nuestro caso, siempre estuvimos como en la misma energía, sabíamos cuáles eran las cosas principales que tenían que estar y, y si en algún momento yo sentía que algo no, yo obviamente tenía la libertad de decírselo a, a Marsali y a Eduard. Nunca me sentí como que, ay, no, no voy a decir nada porque ellos jamás estuvieron a la defensiva, jamás fue como que, ay, mira, si es como lo hacemos, ya. No, para nada, de verdad, siempre estuvo la puerta abierta y me sentí muy cómoda a la hora de expresar eh, si algo
2: no me gustaba o si podíamos cambiar algo para mejorar. Eso es importantísimo. Eh, en esta historia, los personajes, sobre todo la chica, a ver, porque partimos de que se trata de una historia romántica eh, juvenil y muchas veces las chicas son retratadas de una manera muy romantizada, por decirlo así. Aquí Raquel no es así. Raquel va de otra cosa. Eh, Pero ¿cómo le hicieron para que no cayera en estas cosas como muy euforia? Ya saben, los jóvenes que ya están súper perdidos ahorita, sino que fuera un personaje más o a sea, lo que conocemos, ¿no? A la, a la juventud de ahorita, o más cercanos. No digo que euforia no exista, simplemente creo que es otra cosa.
1: Yo creo que mejor habla la culpable de todo esto.
2: A sí, ver, así. sí, claro Ari.
3: Yo creo que a través de mi ventana es muy personaje siempre lo he dicho, es más personaje que, que trama en sí, y sí quería retratar mucho esa realidad de, de ese primer amor, de esa idealización que tenemos de cómo es una persona que nos gusta, que ese crush que tenemos a través de la ventana o sea, sí, de verdad que siempre fue claro. mi motivación hacerlo muy real, y yo creo que por eso es que la historia también ha tenido pues esa conexión con tanta gente, porque se sienten muy real. Raquel, a veces, o a otras personas se sienten muy Ares o se sienten muy Yoshi, como que se pueden poner en los zapatos de, de los personajes muy fácilmente.
1: Y, y a mí me gusta mucho que, Ra que Raquel es un desafío absoluto a esa romantización del sexo femenino que se subyuga al, al, al macho, ¿no? O al hombre. Si algo que me parece fascinante de Raquel es que en ningún momento duda de lo que hace, por mucho que cometa errores, ella. Es una fuerza de la naturaleza y eso es algo que también que a la calle eh, fue una, 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 un gran motor para que eso no, no, no se torciera. Que es la actriz que hace. Eh, es que esa eh, es la el parte. De
2: claro, pero, perdóname, pero es que esa es la parte que me encanta de Raquel, ¿no? Ella tiene muy claro qué es lo que quiere, uh -huh. que es su crush, pero no está tan dispuesta a perderse a sí mismo. Digo, como joven, obviamente de repente es como, ¿no? ¿Qué hice? Pero. Ella es bastante fuerte, es un personaje muy fuerte. De hecho, puedo decir que más que él.
1: Pues me gusta que digas esto. Habla tú, Álvaro, que te yo de rodaje.
2: Sí. A mí lo
3: que más que me gusta de, de Raquel es lo consciente que ella es de todo. De todo. Hmm. Porque si ella comete sus errores, pero ella te dice que está cometiendo los errores. O sea, no es que ella te está pintando de decir, no, mira, yo hice esto, pero y lo está poniendo de colores bonitos. No, ella te está diciendo, mira, él ya me dijo, que no quiere nada serio, y yo igual fui y, y fui a por ello de, de igual forma. O sea, ella está consciente claramente de todas sus acciones, que están bien, que están mal, no hay un momento en que ella te haga sentir como que, ay, no, si mira, esto está bien, lo que yo estoy haciendo está bien. Creo que esa conciencia como el personaje pues, eh, le da muchísima vida a Raquel y de verdad que, que la amamos.
1: Sí, Raquel es un personaje con, con mucha fuerza, con mucha responsabilidad, y eso sí que sí es lo que me gusta. que por mucho que, aunque tiene esa inocencia de juventud, ella es muy eh, consciente de dónde se está metiendo, en la boca de qué lobo se está metiendo.
2: Sí, de qué lobo. Eh, además, este es un reflejo también, a ver, no sé, Ari, si, si decirlo así, pero al final de estas chicas eh, jóvenes, emprendedoras, como al final eres tú. Tú empezaste tu proyecto, lo publicaste en Wattpad, que es esta plataforma... Eh, que es completamente independiente y donde uno puede tomar las riendas de, de su escritura. Eh, escribir es una forma de emprender, ¿cierto? Sí, sí, definitivamente. Cuéntanos de esta experiencia.
3: Bueno, uno empieza, pues con pocas expectativas, con, ah, bueno, voy a publicar aquí, no pasa nada, y ya después va, va creciendo y vas viendo que después pues, se está saliendo de control, ¿no? Y pues con esas cosas a veces también viene lo, lo negativo, ¿no? Porque yo siempre he dicho que cuando uno crea algo de la nada, pues tiene a gente que le va a gustar, lo va a amar, y a gente que va a decir, no, mira, no es lo mío, y está bien. O sea, ambas cosas están bien. Y pues para mí, yo me fui enfrentando a todo, porque a mí me... Mientras más crecía más me llegaban cosas, a veces me llegaban haters, a veces me llegaba gente que me decía cosas feas y, y fue como que mi armadura fue creciendo, entonces como que esa mujer emprendedora pues también aprendió a ponerse la armadura, pero nunca me detuve y yo creo que eso ha sido lo que, lo que me ha llevado a estar donde estoy aquí, hoy contigo teniendo esta entrevista.
1: Bravo,
2: Sí, oye, entrevista en México <risa> Oigan chicos ¿Y cuáles son las expectativas de esta historia? Evidentemente forma parte de una saga Pero ¿ya se ven haciendo el resto de las cintas? ¿O cómo va a ser?
1: Yo me veo viendo, haciendo secuelas Spin-offs, flashbacks Como Star Wars Pero en Barcelona
2: <risa> <risa> El universo de Ariana y Marsal.
1: Eso es um, Amén
2: Ari, vas a tener que escribir un montón, ¿eh?
1: Bueno, la verdad es que, es que no, no, esta mujer no para, porque emprendedora me parece más un cohete, es que no para de escribir. Digo, cada, cada vez van saliendo libros y digo, madre mía, pero Ari, ¿cómo no? Al final vamos a tener que hacer una miniserie solo de, de Ari Godoy, especial Ari Godoy, viernes noche, pero no. en Sí, en cual, pero
3: bueno.
1: En, perdona, perdona, Ari
3: depende de la gente siempre le decimos que depende de la gente el apoyo que le den pues, pues nosotros pues seguimos contando la historia hasta que nos quedemos sin aire pero depende de la gente el amor que le den a la película
1: en Netflix pero que energía y ganas tenemos ¿eh? eso no nos falta
2: No y sabes que ya por lo que he visto y la expectativa que ha generado estoy segura que los fans lo están esperando Brasel eh, permíteme un segundo con Ari necesito hacerle una pregunta muy para ella ok, okay. no no claro Pues contribuye lo que quieras pero Ari Habiendo tantos chicos que tienen esta inquietud de escribir o de pintar o de realizarse en cualquier eh, disciplina artística, ¿cuáles son tus tres consejos para que no paren?
3: Mm. Bueno, el primero
2: sería que
3: sepan respirar, darse un momento, porque a veces sentimos que... Parar puede querer decir rendirse y no necesariamente, a veces necesitamos ese respeto, parar con más fuerza, entonces si en algún momento se ven, se sienten abrumados o algo así, respiren, tómense su tiempo y después vuelvan. La segunda cosa es que por favor tengan en mente de que cuando algo se crea de la nada, que eres tú el que lo crea. O sea, tener gente que no le va a gustar, y eso está bien, está bien, o sea, cerrar el ciclo, tener esa relación de, ok, hay mucha gente que sí le gusta, hay mucha gente que no, y está bien, ambas están bien, o sea, como para que para prepararlos un poquito a ese mundo, porque el mundo no es todo rosas, y creo que la tercera sería, escribe, 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 si necesitas el respiro, pues tómate el respiro, pero la única manera de mejorar escribiendo o haciendo lo que sea que estés haciendo, pintando, es haciéndolo. No hay ninguna otra forma de, de mejorar, entonces creo
2: que esos serían mis tres consejos. Me, me encanta, porque además sí es una cosa como de prueba y error, ¿no? Y me imagino que a ti te pasa lo mismo en el cine, ¿no, Marzal? O sea, al dirigir y al hacer más trabajos, pues vas perfeccionando tu técnica. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Eh, yo siempre he pensado que lo, los públicos más difíciles son los más jóvenes, sobre todo los niños, pero cuando trabajas con jóvenes tal cual, y para jóvenes es una responsabilidad mucho más grande. ¿Lo ven ustedes así? Sin duda. ¿Y cómo sí. manejaron esto, los temas y todo eso? Y sobre todo, porque no quiero no espolear quiero muchísimo la, la película, pero hay cosas que hay que, que hablarlo con bastante seriedad. Y cuando tienes un cast tan joven, ¿cómo haces que las escenas pues más fuertes sean respetuosas, eh, no crucen ninguna línea, ¿cómo manejas esto con, con el equipo? Sobre todo esto para Marcial, porque creo que una cosa es la imaginación de la literatura, pero ya verlo en escena hay una línea muy delgada.
1: Sin duda, y también lo que sí tenía claro al leer el material del, del, de la novela era que era también parte esencial de la, del alma de la historia de Entre Ares y Raquel, el contar esa intimidad de una forma completa, no solamente algo superficial ni estético. Eh, cuando entré en el proyecto, yo entré con una condición bueno, o con una propuesta sobre la mesa que era que estuviera una figura que no existía en, el cine, en la industria del cine española, que es la coordinadora de escenas íntimas. Teníamos una figura que era wow. Miriam Benedictet y es una figura que solamente estaba ahí para hacer como de árbitro o que estuviera en los ensayos y en todo lo que es el trabajo que se hizo para crear ese tipo de escenas. No era tanto un... A veces sí podía llevar el sombrero de coach, a veces era el sombrero de, simplemente de escuchar eh, lo que tenían que decir los actores, pero era como un buffer entre los actores y el director, que ya sabes que a veces una persona de, de esa edad puede tener eh, cosas que no quiere contar o cosas que le cuesta hablar o cosas que ha, ha hecho que no ha hecho y que realmente esa figura ayudó mucho a quitarle hierro al asunto de, de las escenas íntimas porque al final sabíamos que iban a ser trabajo como el resto de las escenas de la película y gracias al trabajo de Miriam que eh, encandiló a todo el, el cast de la película en cinco minutos eh, hubo un ambiente muy familiar y muy de confianza y que después en el set fluía con una naturalidad que, que es casi sorprendente ¿no? como, como, como más trabajo, más tiempo eh, pones en los ensayos, después el rodaje parece casi una escena más, como si fuera una cafetería, pero un lugar... De estar en, en un sitio público, pues estar en su, en su casa.
2: Me encanta, los tiempos han cambiado muchísimo y se nota con cosas como esto, me, me fascina. Eh, chicos, este este espacio, este podcast, eh, hablamos sobre todo de libros, ¿no? Y digo, me encanta que los libros tomen esta fuerza y lleguen a, a la pantalla grande, y sobre todo cuando se trata de autores jóvenes. Pero me gustaría mucho saber, eh, Ari, ¿a quiénes están leyendo? Este, sobre todo si me pueden recomendar literatura de allá de España y de jóvenes, estaría increíble para que los, los escuchas de acá, de México y de América Latina, pues sepamos en qué andas. Bueno, ¿en qué andan los dos? Ari, creo
1: que están... Bueno,
2: yo recomiendo cualquier libro del sello de Wattpad, los
3: tengo todos. Yo soy una obsesiva en apoyar a mis compañeras y, y de verdad que sí, eh, Cualquier libro del sello de Guapa de Alex Mires, eh, de unos que vienen este año, de Darly Stephanie, a eh, quien más sale este año. Es que hay muchas que van a salir este año. De verdad que cualquiera no se van a arrepentir porque algo que sí tienen las historias de Guapa en común es que enganchan muchísimo. Y para ese joven lector que tal vez nunca se ha leído un libro, de verdad que siento que son como, como perfectos.
1: Yo es que mis mi respuestas van a ser mucho más aburridas. Yo ahora estoy leyendo autobiografías de, <ríe> de autores de siglo de, de, de 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 XIX, así que no me voy a meter ahí, pero sí que me parece genial eh, recomendar literatura de gente joven para gente joven. Eso sí es que hay una conexión en los tiempos que sí que me parece brillante con lo, tanto lo que ha hecho Ari como lo, otros autores que sí que han publicado en la plataforma.
2: Es que, de verdad, los tiempos están evolucionando y me encanta ¿no? Eh, ahora, finalmente, chicos... ¿Por qué alguien que es... Bueno, el que es fanático va a ver la película, pero ¿por qué de ver la película... Digo, de, ver, de leer el libro hay que saltar a la película? ¿Por qué?
1: Morbo, curiosidad. <risa> Ansiedad.
3: ¿Ganas de ver algo intenso.
1: intenso? Eso es. <risa> Eso es. O sea, yo imagino que también cuando lees un libro, como cualquier lector, te imaginas esas caras, esas imágenes, esas emociones. Yo creo que también... Esa curiosidad por ver cómo se traduce eso en manos de, de Julio y Clara, de Ares y Raquel, en la gran pantalla puede ser eh, algo que, que puede llevar a mucha gente a, a, a ver cómo se resolvió esa duda. ¿no?
3: Sí, y yo diría que la película ah, se ve súper rápido, ¿no? Es una hora y cincuenta y algo, pero uno siente que Ay, ya se terminó, ya, ya, se acabó. Uno dice queda como queriendo más, entonces definitivamente si sienten curiosidad y la van a pasar un buen, es muy entretenida de verdad, Marzal. Marzal, te queremos.
2: Sí. <risa> Estoy, to a partir del día estoy totalmente de acuerdo con ustedes y saben que te, te deja queriendo más que eso es muy importante y la verdad es que Raquel y Ares, este, los chicos que, que interpretan los papeles no quedan a deber para nada. Un gran trabajo de, de ambos, un gran equipo, de, un gran trabajo de todo el equipo y no me queda más que agradecerles este, este tiempo y desearles muchísima suerte, que sé que no la necesitan.
1: Bueno, muchas gracias.
3: Muchas gracias. Muchas
2: gracias. gracias a ti. Les mando un abrazo y espero pronto verlos por acá, por México.
1: Sí, bien, cuando quieras.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.